0: Danksen Talks'a hoş geldiniz. Deniz hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi çok teşekkür ederim.
0: E, NF editörlerinden Deniz Serha'sını podcastimize transfer
1: ettik diyebilir miyiz bu hamleyle? Kesinlikle. kesinlikle. Aslında <gülüyor> transfer de sayılmaz çünkü <gülüyor> pek de bon servis olmadı. Ben biraz gözlüğümde geldim çünkü sevdiğim için.
0: Abi ya bon servis istiyorsan bir kahve ısmarlırsın burada. <gülüyor> Hemen ilk golü attın geldiği gibi. <gülüyor> Abi şöyle diyelim, bizim podcastimiz zaten. Kimi nereye transfer? Hepimizin podcasti var diye yani bir <gülüyor> İstersen azıcık kendinden bahset. Sonra yavaş Hı. yavaş
1: podcastten bahsedelim. Tabii ki, tabii ki. Erdem abinin belirttiği üzere ben enet.com seriyenim ve sonperiod.com'un editörü olarak görev yapıyorum aslında enet bünyesinde. Ama ayrıyetten bugün buraya gelmek istedim. Hem sizlerle kendimi tanıtmak olsun. Hem de Erdem abiyle keyifli bir sohbet geçirmek olsun. Valla öte yandan ben şu an Amerika'da üniversite hazırlıklarımı yapıyorum. Dolayısıyla hem sadece MBA değil aslında, hem NBA'ye hem de kolej basketbolu olan NCAA'ye yoğun bir ilgiye sahibim. Hatta geceleri uykusuz kalıp sabah 6-7'ye kadar maç izlediğim yırtla da gece vardır. Dolayısıyla yani basketbol ve NBA bilgimle <gülüyor> renk katacağımı düşünüyorum. Abi biz de öyle düşünüyoruz. Böyle seni
0: transfer etmişken hafif de şeyden bahsedeyim hani bir, küçük bir ara vermiştik ama böyle yavaş yavaş hani, e, senle, Mert'le, karışık, hani ikili, üçlü artık e, biz çağdaşla başlamıştık bu işe. Ama farklı farklı kadrolarla bu Odansan Talks'un NBA kısmını devam ettirmek istiyorum. Podcast yoğunluğunu devam ettirmek istiyoruz diyorum. Ve e, geçiyorum. Bugün bayağı bir konu var. Çünkü uzun süredir de konuşmayınca şöyle bir şey yapalım dedik. E, batı'dan dört takım, Doğu'dan da dört takım. Kendi ilgimizi çeken bu hiçbir sıralamaya göre değil. Hani bu sezon bizim e, daha çok izleyip ilgimizi çeken takımları konuşmak istedik. Sezonun da üçte birini tamamlamışken bu takımlar hakkında kısa kısa konuşmayı düşünüyoruz. Ben bir araya gireyim mi çok ee, da?
1: Bir uyarım tabii. filinde şöyle bir ünlem işareti çizelim podcastte Şimdi e, dedin ya sadece ilgimizi çeken ve sevdiğimiz takımları daha doğrusu izlemeyi sevdiğimiz Hı-hı. takımları konuşacağız diye. Özellikle Doğu Konferansı'nda... Yani i̇nsanlar kesinlikle zirvedeki takımları falan beklemesin. Çünkü bizim konuştuğumuz doğu takımları biri hariç full orta sıra ve dikteki takımlar. Dolayısıyla yani size şey gibi gelmesin. Bunlar şimdi gidecek, sondaki takımlara gömecek falan filan öyle bir şey yok. Aksine özellikle bugün doğu konferansındaki son sıradaki takımların artılarına odaklanmak istiyoruz. Çünkü bu sene ilginç bir şekilde alt sıradaki takımların oynadığı basketbol göze hoş geliyor. Hani oyun planından yoksun olsalar dahi yüksek tempo oynuyorlar, transfer işi ofansları geçişçümlerini çok oynuyorlar. Dolayısıyla bence hak eden hani hak ettikleri e, krediye vermiyorlar genel olarak bir spor medyası. Biz de o boşluğu dolduralım dedik. E şöyle Doğu Konferansında
0: ben de şöyle söyleyeyim. Şu an lideri olan Philadelphia hariç iyileri çok iyi değil zaten. Hani çok da konuşulacak bir şey. Yok. <gülüyor> ben Milwaukee maçı izlerken sıkılıyorum, Boston maçı izlerken sıkılıyorum yani şey oldu bu tam izlerken keyif aldığımız takımlar aslında hani burada zaten birazdan konuşacağız söyleyeyim Charlotte, Cleveland, Detroit bir de Philadelphia var Philadelphia burada lider olduğu için değil tam tersine çok değişiklik çok da iyi bir oyun bence sen de fikrini söylersin bence ortaya koydukları için buradalar deyip Philadelphia ile ilgili bir soru atayım sen oradan yorumunu Başladı o zaman. Ki. Ee, şöyle bir yani ben Philadelphia'yı bu sene izlediğimde okey Duck Rivers geldi. Tamam birkaç 4 daha geldi ama e, bu takım daha doğrusu bu Embiid bu takımı taşıyor. Tam olarak ben maçlarda böyle bir şey görüyorum. Tam olarak Embiid'in çok iyi performanslarıyla ...yükselen bir takımmış gibi geliyor bana. Bu biraz benim Dark Rivers'ı sevmememden dolayı da olabilir. <gülüyor> Kişisi olarak. <gülüyor> hani bu e, güzel e, Philadelphia oyunlu koça yüklememek istememden dolayı da olabilir. Biraz Embiid sevgimden dolayı. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ya öncelikle yani Joel Embiid şu an kariyerinde ilk defa ciddi ciddi MVP kalibresinde bir basketbol oynuyor. Hani bunu inkar etmemiz mümkün değil. Çünkü adam hani parkeye çıktığı her maç en az 25-55 yapıyor zaten. Kaşınılmaz yani. Hatta daha da ileri götürüyorum bunu. Joel Embiid'in bazı maçları var ki ilk yarı 6-7 sayı atıyor. Suskun. Hani eli soğuk baya baya. Adam ikinci yarı o soğuklukla çıkıyor. 30 atıp maçı alıyor vesaire. Hani Embiid'in şu an oynadığı basketbol bambaşka bir sınıf. Ama e, bence Doc Rivers'ın şöyle bir katkısı oldu Philadelphia 76ers'a. Philadelphia'nın oyun planı çok tek düzeydi. Ha, bu da ne demek? Yani Biraz direksiyon Ben Simmons'daydı Philadelphia'da ve Ben Simmons ne oynamak istiyorsa onu oynuyordu Philadelphia. Ama şu an ben parke'deki Dark Rivers'ın ekibine baktığımda oyuncuların rollerinin daha kesin olduğunu mesela sezebiliyorum. Kimin nerede ne yapması gerektiğini ve kendisinden ne beklendiğini çok net anlayabiliyorum. En büyük örneği de bunun bence Joel Embiid'in doğru yerlerde doğru şekilde enerjisini, enerjisini koruyabilmesi. Veya Tobias Harris'in çok daha keskin şekilde nerede ön plana çıkıp nerede topu almayıp geri planda duracağını bilebilmesi var. Onun dışında tabii Philadelphia'dan bahsedeceksek özellikle sezon başındaki COVID vakalarını es geçmemek lazım. Niye lazım? Adamlar sezon başında doğru dürüst tam kadro maça çıkamadı. Hatta onu da geçiyorum zaman zaman Dwight Howard'ın 35 dakika işte g oyuncularının 25-30 dakika oynadığı tonla maça çıktı Philadelphia yani o kara günlerden 18 8 derecesiyle doğu Konferansı liderliğini yükselmek Philadelphia için yaşanabilecek en en en optimum ve en hani, optimist senaryoydu. Yani bu covid vakalarının oradan oradan max'i çıkardılar ama bence. Sen, <gülüyor> Öyle, bir şey aynen, aynen. <gülüyor> Öyle bir şey yaşamasalardı. Öyle bir şey yaşamasalardı Max bence çıkmayacak. Tam tam oraya geliyordum. Yani benim gözüme çarpan Philadelphia'da 3 oyuncu var abi. Bilmem katılır mısın? Sen de bundan sonra sözü alıp yorum yaparsın. Tyrese Maxi Isaiah Joe, Shaq, Milton. Şimdi Milton zaten rotasyonda sıra sıra böyle ne bileyim işte garbage time dediğimiz son 2-3 dakika maç bitince. Yani Maksimum maç başı 10 dakika oynayan bir adamdı. Onun süreleri çok arttı. Ama Isaiah Joe ve Tyrese Maxey zaten Maxey yeni geldi lige. Hani abi adamların rotasyonda işi yokken çıkıp 25-30 atmaya başladılar. Ve %50 atmaya başladılar yani. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu oyuncuların beklenmedik yükselişi hakkında?
0: Ya şöyle orada e, Max Zaten Sheik Milton geçen seneden de hafif hafif hani, e, gösteriyordu e, bu takımın 6. adam olma. Hani bizim Furkan'dan beklediğimizi Hı. aslında biraz daha Sheik Milton'a yüklemişlerdi ama e, Maxi gerçekten Covid vakası olmasa büyük ihtimalle hiç süre almayacaktı. Ama sonra o Covid e, vakalarından dolayı kimse oynamayınca Max öyle bir oynadı ki hani şöyle bir şey... ya Bu medyanın tabii Amerikan medyasının söylemi ama ya Harden takasında e, Mexi vermemek için. Aynen. E, bu bunun masadan döndüğü hani ben Simmons'ı verip bir de e, Mexi istemiş üstün ama Mexi vermemek için bu e, takasın olmadığı gibi bir şey okumuştum ben. Hani adam bir anda Harden için verilmeyecek bir e, çaylak moduna geçti. Aynen. O çok büyük bir kazanım oldu Philadelphia için. E, ama şöyle küçük bir soruyu da sorayım ondan sonra Philadelphia'ya kapatalım. Böyle giderler mi? Veya ne
1: kadar gidebilirler? Ya abi, şöyle bir olay var. Philadelphia'nın hiçbir zaman Doğu lideri, hani Banko Doğu Lider'i etiketiyle ligi bitiremeyeceğini biliyoruz. Çünkü hani Philadelphia'nın tavanı ne kadar yüksekse tabanı da o kadar düşük. Dolayısıyla şu an yüksekteler, şu an hani herkes böyle çok hayal takımı. Ama Philadelphia bir yere düştüğünde onun düşüşü de hemen toparlanabilecek bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok kırılgan oyunculara sahipler mental anlamda. Hani şu an o kadar övdüğümüz Julian Embiid bile mental anlamda her an kırılabilir. Dolayısıyla bence iyi görüntüyü koruyup hani totalde iyi görüntüyü koruyup playoff'a girecekler. Ama hani hiçbir zaman şu anki kadar sansasyonel ve itibarlı bir şekilde season dediğimiz evreye erişemeyecekler.
0: Evet. Ben de
1: burada sana katılıyorum. Ee, bir de
0: ...bahsetmedik hiç ama... ...Tobay serisinin müthiş bir sezon geçirdiğini düşünüyorum bu sene. Yani... Hmm. E, ...müthiş yüzdelerle... E, ...tam olarak... ...bir takıma ne verilmesi
1: gerekiyorsa onları veriyor. Peki çok kısa bir şey ekleyeceğim. Sana bitireceğiz dedik ama bunu Tabii. merak ediyorum. Dene hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle Fredelfia günleri hakkında. <gülüyor> Dene göreğin hakkında ben bir şey düşünmeye geçen sene... <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Şey diyeyim mi? Allah
0: affetsin diyorum fesiniyorum.
1: Bu sefer mi? bence... <gülüyor> Bu sene bence şöyle bir olay var Denigreyn hakkında. Geçen sene Adekrisla yaptığı playoff hani performansı sergiledi. Abi o kadar kötüydü ki insanlar Denigreyn'in hektürü oldu. Hani basketbola yeni başlayan adam normalde Denigreyn'i bilmez. Adam LeBron'dan önce Denigreyn'i öğrendi kaçırıduşcular yüzünden. Ama evet. bu sene bence hani basketbol seferler atladığı ve hakkını teslim etmediği ufak bir nokta var. O da savunması. Özellikle Perimeter savunması dediğimiz o üçlük çizgisinin o yayın dışındaki savunmayı bence en iyi yapan isimlerden biri Philadelphia'da ve o yüzden ilk beşik zaten. Evet. Ya 35
0: dakika süre oluyor. Denegrin'in savunması olmasa e, herhangi bir takımda alacağı süre 12 dakika
1: falan. Kesinlikle. O
0: da gar- garbage time'da. Ya ben yani. bu adamı şöyle söyleyeyim hani e, şeyime bastın. E, ne derlerinde? Bam telime bastın. <gülüyor> Ergenliğimde San Antonio'nun o e, müthiş kadrosunda Lebron'a karşı hem müthiş savunmasıyla hem de çok üçlük atmıştı o şeyde final serisinde. Danny Green fanı olarak e, ergenliğimi geçirmiştim ama böyle şütör bir adamın nasıl bir anda böyle e, tuğla atan bir adamın dönüştüğünü çok merak ediyorum. Ha, tamam evet savunma yapıyor ama ben artık benim artık gözümden düştü yani ha, bu saatten sonra deneyin <gülüyor> evet, evet o konuda yetkilidir yani. <gülüyor> deyip Charlotte geçiyorum o zaman.
1: Aynen hatta ben Burada sana da... şey rakip turnuvası bu seferde istersen Charlotte hakkında. Olur. Yani zaten Charlotte turnuvası maçlarını izleyen kesimin en az yarısı bence Lala bol yani akımından biraz böyle ettiklerini <gülüyor> abi bakayım kafasında diye açıyordur bence maçları çünkü Charlotte'ın Hani o, o güzel Arap eteni andıran kort parketle de, deseni ve Lamela Bol dışında izlenecek bir taraf pek yok. Ama Lamela Bol bu sene cidden beni çok etkileyen performanslar ortaya koyuyor. Sadece rakamsal olarak istatistik yani istatistik bazında da değil. Adamın parkedeki özgüveni ve takım içi yerleşim olsun, takım arkadaşlarına e, hani verdiği talimatlar olsun, liderlik şeyi olsun. Beni çok etkiledi. Sen ne düşünüyorsun? E şöyle
0: söyleyeyim, ee, bir adamın üç oğlu var. Bunlardan biri Alfa olmalıydı. Bu Alfa olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu Alfa olmuş yani. Zaten Lonzo'nun Alfa olmadığı, yani Lakers'tan, Lakers'taki çöküşünden belli. Lee Angelou'yu zaten biliyoruz. Yani biz bir tek biz biliyoruz, NBA'de kimse bilmiyor öyle söyleyeyim. <gülüyor> o yüzden yani şu, <gülüyor> nerede olduğunda şuan kimse bilmiyor olabilir. Ama bol olmuş gerçekten. Ben hiç beklemiyordum. E, açıkçası. Bir şeyde izlemiştim biraz. E, draft edilmeden önce ama orada da özgüvenliydi ama NBA'de böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyordum. Hı-hı. Fakat bir de geldiği takım da Terrosi'ye, Devontagre'e, Gordon Hayward. Şimdi Gordon Hayward da evet. burada gard, garda katarsın. Ki müthiş bir sezon geçiriyor. Hı-hı. Ona rağmen ki Koç Borrego'nun e, biraz da e, kesmesinler ama bence Devonte Graham'dan da de, hatta Terry Rozier'den de iyi bir sezon geçiyor Terrozier'ın. Rozier'in yani, e, guard olarak kullanılması kesinlikle bir saçmalıktı bastında. Şarlot'ta da biraz guard olarak kullanılan sonra baktılar olmalılar. bu adam şutörmüş abi deyip vazgeçtiler bu olaydan da. Hani Lamelo Ball kazıya kazıya da şu an ilk beşte. belki Graham sakat değil ilk beşte ama Hı-hı. bence alacak yani. Almak da
1: zorunda. Aynı fikirdeyim. Onlardan daha biraz. iyi onlardan daha iyi oynuyor. Hatta biraz ileriye götüreyim ben senin dediğini biraz abartayım, mübalağa yapayım. Abi, bu adam geçen gece yani 12 Şubat gecesi Minnesota Timberwolves maçında ilk yarının son böyle 3 dakikasında falan hani ligin en en kaliteli Avrupalı veteranlarından rekrubu yoyu baya baya zorbaladı ya. Böyle bir şey yok abi. Evet, evet. Önce üzerinden kaldırdı, 3 attı. Üzerine gitti penetre etti, bitirdi. Savunmadan eve saldırmadı. Yani ben dedim ki hani böyle üç aylık izlediğim için şanslıyım abi.
0: Robio iyi savunmacıdır bu arada bir de yani. Kesinlikle hani, canım. Ayakları falan çok çabuk olmasa da yapıştı mı yapışır yani. Ama e, La Malibol, ya şu anda biraz da şeyi de var da hani son bir haftadır e, on gündür falan iyi performansından dolayı fazla olan özgüveni daha da Hı-hı. fazla şu an ama. E, yine de böyle devam ettirecek gibi duruyor. Orada şöyle notlardan bakıyorum bir Anthony Edwards'la karşılaştırmamızı bekleyebilirler. Ne düşünüyorsun? Bir çaylak kısmına değinelim. Hazır sezonun 1/3'ü bitmişken kim olabilir yılın çellası bu ikisinin karşılaştırmasında?
1: Ya ben artık çok büyük bir değişim görmezsek Lamelo Ball'un öldürdüğü kazandığını söyleyebilirim bu podcast'te. Zaten hani çok rezil olacak bir durumda yok açıkçası. Ben artık NBA'in hani sen şeyi de geçtim bak. Sahada oynanan parkede ortaya perform- koyulan performansları da bir kenara koyuyorum bak. NBA ve özellikle medya kuruluşları Amerika'daki abartılı hikayeleri ve böyle duygulandırıcı insanları kalbine, kalpten fethedecek şeyleri çok seviyor. E şimdi Lamela Ball da yani öyle bir algı yaratıldı ki adama yok işte abileri ve ailesinden çok nefret ediliyordu. Ne bileyim lisede 92 sayı attı. Atmasına rağmen sürekli işte bedava sayı attı. Defansa dönmediği sürekli böyle çocuğu eziyorlar modları falan filan çok büyük beklentiler. Şimdi Amerika'daki sosyal medyalarında overtime falan filan çocuğu sürekli paylaşıyor ediyor. Bugünden sonra Lamelo'nun ödüle kaptıracağını düşünmüyorum. Anthony Edwards da bence bu arada özellikle son bir aydır çıtayı yükseltti. İlk yani ilk performansı iyi değildi ama şu an bence onun da özgüveni yerine geldi. Ama bir kere Minnesota oyuncu gelişimi için çok iyi bir yer değil. Çünkü oynanan basketbolun bir amacı yok anladın mı? Hani takım ne kazanmak istiyor, ne belli bir oyun planı var. Ki özellikle zaten Karl-Anthony Towns hani 3 4 yakın insanı kaybettikten sonra Covid geçirmesi vesaire. Ya o yüzden Anthony Edwards'tan ben pek umutlu değilim bu sene özelinde ama kariyer tavanı olarak bence o da yüksek bir oyuncu. Ya burada maksimum olabilecek şey ya sakatlığı bir kenara
0: bırakırsın işte bol sakatlanır başka bir şey olur. O başka bir şey ama <gülüyor> Hani ne olabilir? Charlotte gerçekten e, şu an doğuda altıncı gerçekten bir playoff takımı olarak kendini hissedebilir. Bence sezon başında böyle kurulmalılar. Gordon Avery'de alsalardı hiç böyle bir şey düşündüklerini düşünmüyorum. E, Charlotte gerçekten playoff takımı olduk biz deyip e, Borrego'da yine Bolu benci çekerse Edwards da bu Minnesota'nın senin dediğin gibi boşluğundan e, kaynaklanıp böyle bir 20 sayı ortalamaya falan geçerse belki öyle bir Edwards poh olabilir. Ama e, ben de zannetmiyorum ya. Neredeyse triple double ortalamaya yakın yapıyor yani. E, 13-6-6 böyle bir
1: şey olmasam. Aynen aynen. O civar bir şeyler ve yani ben bilmiyorum. Lamelon'un zaten uzun vadede de bu çaylak klasından, bu çaylak sınıfından en tavanlı oyuncu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Süperstar potansiyeli görüyor musun diye sorarsan ben görüyorum derim.
0: Ya ben orası için erken derim süperstar yani bilmiyorum ee, o konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama e, yine de bu, bu sınıfın en iyisi olduğunu gösterdi ya. Bir de bu sınıfın çok acayip bir olayı var. Kimse iyi değil diye gelirken herkes <gülüyor> iyi oynuyor şu an yani hani
1: <gülüyor> bir sürü iyi çaylak var şu an ilk de. Böyle bir durum da var. Aslında bak çaylaklara bu seneki çaylaklara çok şey yapıldı böyle abi çok şanssızlar hani bir mi iyi olmaz falan filan ama özellikle pandeminin olduğu vakitte lige girdiler takıma kendi yani takım kimyası oturmayacak vesaire. Hep böyle bir negatif pesimist yaklaşımı yapıldı bu seneki çaylaklara. Ama ben buna çok katılmıyorum bu seneki çaylaklar bence normalden de şanslı. Çünkü normalde rotasyonun reisine adını kazıyamayacak insanlar kendini sokamayacak çaylaklar. Ciddi süreler aldı yani Covid vakalarından dolayı. Ve kimisi o Covid'li oyuncular ana rotasyona döndüğünde bile süre bulmaya devam ettiler yani. Bu çok büyük bir artış aylak için. Evet evet yani Max, işte Max'de bahsettiğimiz gibi. Hani Max'i
0: büyük ihtimalle süre almayacaktı ama bu şekilde süre almayı başardı. Ee, geçiyorum Charlotte başka söyleyecek Tabii. bir şeyimiz yoksa. Daha çok bol konuştuk. Charlotte çok konuşmadık Bakalım <gülüyor> Charlotte iyi top oynuyor arkadaşlar. Bu <gülüyor> arada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Charlotte çok zengin top
0: oynuyor. Evet, Zeyn
1: gerçekten
0: yani. top oynuyor. Hani 5 ee, numara kullanmadan oynamaya çalışıyorlar falan ve hızlı oynamaya çalışıyorlar. Bir de şey mesela ben bak de abi
1: seviyorum izlerken. Hani Hı-hı. hızlı oynamak var bir ne bileyim mesela Klavlon'un yaptığı gibi hızlı oynarsın. Yarın sağlayıcımın oturmayı sevmezsin. Sürekli fast break kovalarım falan ama öyle bir hızlı oyun değil yani. Şey değil. Hani Colin Sexton'a top verelim, full court bassın gitsin, tüm kortu bitirsin öyle bir şey değil. Yok evet top paylaşımı hızlı, var. Hızlı akıcı, oynuyorlar ama. Akıcı hocam var. Kesinlikle Akıcı hocam top paylaşımı, boş adamı bulma, keyifliler yani. Aynen öyle. Diyorum bahsettiğim Cleveland'a geçiyorum.
0: Cleveland benim sezon başında Colin Sexton sayesinde onlarca maçını izlediğim bir <gülüyor> takım oldu. Colin Sexton'ın. Antizi de takımında olduğum için bu çocuk ne yapıyor ya diyerek bir anda Cleveland izlemeye başladım <gülüyor> ama sonra da beklediğimiz bir düşüş oldu hani kesinlikle böyle atamayacaktı bir ara yüzde altmış atıyordu yani böyle altmış da imkansızdı. Garland bir sakatlandı geri döndü ee, orada Drummond diye bir adam var benim bugünkü e, bölümümde Trash Players'deki <gülüyor> <gülüyor> misafirim kendisi ee, Cleveland'in oyunu hakkında ee, ne düşünüyorsun? Ben biraz e, ilk baştaki o 10-15 maç galiba. İlk 10-15 maçın biraz şey olduğunu düşünüyorum. Göz boyadıklarını düşünüyorum yani. Oradaki kadar iyi bir takım değil Cleveland. Şimdi sezonun sonunda da orada göreceğiz bunu
1: diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben Cleveland'ın tavanının yüksek olmadığını düşünüyorum. Çünkü adamların hani bak şöyle düşün abi. Ligin başında 82 hatta işte artık bu sene düşürüldü gerçi ama gene 70 maç üzeri normal sezon var. Ve o kadar uzun bir sezonda biraz daha böyle vasat takımlara karşı çok gevşek ve düzensiz hani böyle çok dağınık oynayabilirsin. Ve karşı takım buna yeteri kadar reaksiyon vermeyebilir. Ama sezon sonuna doğru hele ki play falan yaparlarsa işte 8-9 savaşlarına girerlerse o ciddi arenada yani yarısı hücum yapamayarak basketbol oynayamazsın abi. Hani Cleveland evet. yarı sağa kaldığında Darius Garland ya da Colin Sexton'ın birebirlerine ya da efendime söyleyeyim Andrew Drummond'la Jared Allen'ın pike gelmesine işte pick and roll falan. Yani iki üç tane böyle sokak basketbolu vari <gülüyor> basit plana bakıyor. Dolayısıyla bilmiyorum. Ben Cleveland'ın hiçbir zaman hani sezon başında insanların abarttığı kadar üst seviyelerde <gülüyor> yedide de bitirebileceğini düşünmüyorum. Peki sana şunu sorayım. Dramund orada bir şey vereceğim. Dramund'ın pike
0: gelmesidir. Dramund pike gelse iyi. Dramund, daha pike gelmedi. Dramund baya 90'larda <gülüyor> zannediyor kendini tamam mı? <gülüyor> Pot altına geçiyor. Böyle ark, arkasındaki oyuncuya kıçını da yöver abi topu bana. Ben de yöbire bir oynayacağım burada. Post oynayacağım. Diyor. Yani
1: böyle bir basketbolun kalmadığını bu arkadaşa birbirine anlamadım. Şey bir değil olacak. mi Dramund ya tam böyle mahalle abileri olur ya. Ver bakayım bana topu evet. şey ama. Ver. Böyle kaçılır. Sonra cüssesin avantajıyla ile bir daha alır evet. bir daha kaşırır sonra bitirince de bakın beyler işte böyle oynanır havalarına giren böyle.
0: Güçlüyüm abi ben uzunum fizikliyim ver abi ver, indir, indir bana. Tabii,
1: <gülüyor> Peki sana şey soracağım abi. Okoro hakkında yani Okoro aslında Kevsin yıllar boyu süren çaylak lanetinin bitirilebileceğini çünkü Okoro'nun Kevsin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bir draft seçimi olduğu konuşuluyordu. Ama Okoro'nun ya yani Okoro bu arada kötü oynamıyor. Ama... Burayı iyi de oynuyor ama... Yani adamın... <gülüyor> yani öyle kötü bir istatistik var ki... Evet ya mesela bak çok bir, çok basit bir örnek vereyim. Dün 27 dakika parkede kaldı ve kötü değildi. Savunmadaki gayreti takıma kattı, dinamizm bunlar hep pozitif şeyler. Ama adam sayı atmadı abi. Hani ne evet. düşünüyorsun? Ya şöyle
0: e, mesela maçı izlemediğim günlerde. Maç izlemediğim günlerde ne yaparsın? Özete bakarsın, box skora bakarsın. box skora giriyorsun, o ulaşıyorsun. Yine mi sıfır sayılıyorum yani <gülüyor> top, top mu kullanmıyorsun? Top da kullanmıyor bu arada. Hani iki şutlu falan var <gülüyor> ama sayı da bulamıyor. Ee, bir de şöyle bir durum var orada. sahanın içinde aslında biz ne kadar iyi olduğunu düşünsek de iyi savunma yapıyor. Ee, bazen top çalmada çok katkısı oluyor ama bu verimlilik puan dediğimiz puanda çok girilerde okuyor. Yani geçen gün işte kaybettikleri bir maçta e, artı Mesela Sexton Garland e, Jedi oynadığında işte Prince artı 5 artı altı verimlilik konuyken Okoro ile Dremont aynı anda sağdayken eksi on sekiz yazmışlar evet. Yani ne yaptınız abi? <gülüyor> <gülüyor> tam Dremont'un ne yapmadığını biliyoruz. Yani <gülüyor> <gülüyor> Dremont'un yanından geçen adama bakıyor savunmada. Ama Okoro böyle de değil. Yani, tam böyle neden olmadığını anlayamadığım çocuklardan. Hücumu hiç yok bir kere. Yani sıfır. Eee <gülüyor> <gülüyor> Onu kesinlikle geliştirmesi lazım. Ee, ama biraz şey oldu bu. Hele ki diğer çaylakların iyi bir sezon geçirmesinden sonra o Okoro biraz da e, bu sezonu kötü seçimiymiş gibi kafalarda kaldı. Umarım toparlanabilir. Ee, orada biraz da şundan bahsedeyim. Cedi de bayağı hani evet. e, çok süresi düştü Cedi'nin. Bu e, Covid'deyken e, Garland sakat oldu. Sexton bir ara sakat oldu. <gülüyor> hani takım <gülüyor> 4 uzunla çıktı bir sahaya. Gard da Ceddi'ydi yani. 5 uzunla diyebilirsin. Türkiye'de olsa bunların 5-6 oynar aslında ama Ceddi o zaman takımı iyi toparlamıştı ama bir anda hele ki Prince'in gelmesi Ceddi'nin bayağı
1: Aynen. kesti. Bence Ceddi'nin sürülerinin düşmesi aslında biraz şundan kaynaklanıyor. Ceddi bu takım için yetenek tavanı olarak hani böyle lider oyunculardan değildi veya işte klıbının olmazsa olmaz oyuncularından hiçbir zaman değildi sahip yetenek olarak baktığında ama Cedi'nin bu takıma kattığı bir şey vardı ki diğer kimse katamıyordu bu sezona kadar. O da sahaya kattığı enerji abi ve oyun aklı Çünkü Cleveland'ın spacing olarak ciddi sorunları vardı yani bu, sezona, yani bu sezonda var ama en azından bir tık minimize ettiler onu. Cedi özellikle ilk 5 çıkan veya işte rotasyonun ilk 6-7 kilit isminden Gerektiği yerlerde işte ters kornerde beklemeyi bilen, gerektiği yerde topu almaktansa işte spacing, alan açmayı tercih eden, oyun aklı yüksek tek oyuncuydu. Özellikle dinamitizmi katabilen böylelikle savunmadaki enerjisini de bir kenara koyuyorum. Şimdi bu sene gerek Prince geldi, gerek zaman zaman Okoro bu işleri yapıyor. Yani Cedi'nin artık kılılıntı e, için o tek adam sıfatı kalmadı. Dolayısıyla bence Cedi'nin e, yapması gereken şey biraz daha abi. Ne söyleyeyim sana hani gitsin Kolumbex'in gibi maçı atsa da atamasa da soksa da sokamasa da 25 top kullanmasın ama Cedi'nin artık ben oyunun farklı bağlamlarında bir tık öne çıksa daha kendisi adına daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
0: Ya şöyle bence orada biraz, biraz e, Koçu suçluyorum orada. çünkü Cedi dediğin gibi Prince de Ocoro da burada Cedi'nin e, eskiden verdiklerini vermesi için Alınan oyuncular ama şöyle oluyor biraz. Okoro savunmada Ciddi kadar çaba sarf ediyor okey. Prince hem savunmada hem hücumda Ciddi kadar çaba sarf ediyor okey ama Ciddi bunu tek başına yapabilen bir oyuncu aslında. Yani bu iki adamdan aldığında ile tek başına alabilir. Ben burada biraz koçum da neden Ciddi'yi geriye attığını Cleveland maçı izlerken anlayamıyorum. Çünkü Ciddi hem Ayrıca bu iki adamdan da daha iyi e, toplu o Okurun topu yere vuramıyor. Hani Kesinlikle. Prince sen eskiden öyleydi ama e, şu an öyle bir durumu yok. O yüzden belki Cedi yavaş yavaş yine yüksele, yükseltebilir. dakikasını diyorum. Bir de en iyisi ne olur bence Cedi için. Bence yeter klimat hani göstereceğini gösterdi. Ben bu takımın bir süre sonra zaten Dramont'tan da çıkmak isteyeceği için Hı-hı. böyle Dramont artı Cedi'yı bir yere takaslayabilirler
1: mi diye düşünüyorum. Bu arada bizde zaten şey olmasın kendimi çok Cedi'yi kötülemiş hissettim de bence anti Cedi klav tarzı bir zaten mentalitem benim de yok. Aksine sen deyince hani ofansif yeteneklerine vurgulayınca Cedi geçen sezon çok eleştirilmişti. İşte özel hayatını basketbolun önüne koyuyor vesaire falan filan diyor özellikle Türk medyasında. Bu yaz Cedi NBA'in önde gelen antrenörleriyle birlikte bireysel çalıştığı yazın. Onun meyvelerini özellikle şut konuşun, konusunda bence topluyor. Cedi bu sezona kadar Basat'ın üzeri bir atıcıydı. Bu sezon baya baya boşken çekinmeden aldığa tabi diyebileceğin bir şutlara dönüştü Cedi yani.
0: Ne, ya 25-7-7 gibi bir maçı var mesela. Aynen. E, Aynen. Sexton yokken yani. Hani e, sevgili Clever Dukut şu unuttum. Şöyle, şöyle söyleyeceğim onu yani. Mesela düşün o maçta Garland, Sexton yokken Cedi'nin de olmadığını düşün ve ya, Prince veya Okoro'yu bu rolde oynatabilir miydin? 25-7-7 alır mıydın yani? Okoro yani büyük ihtimalle 10 <gülüyor> sayı 8 stop kaybı yok. Okoro yok. Okoro'yu, okoro'yu şey...
1: düşün mavi ya. 5 yani yanına 4 adam daha koyma Okoro'yu. Tek başına parkeye sürsen de 25 atamaz Okoro yani.
0: Evet evet. Yani e, o yüzden biraz orada koç belki başka şeyler deniyor olabilir. Ama ya, hücum kötü giderken de Cedi'nin sürelerini kısıp Diğer adamlarının kısmı olması biraz garip geliyor bana. Hı hı.
1: Bu arada diye düşünüyorum. E, Cavs partımızı noktalayarak istersen Detroit partına geçelim. Çok hı hı. uzatmadan. Ben de bu sefer sana bir soru yönlendirmiş olayım. E, Detroit'in formu malum e, 7-19'lar şu an 7 galibiyet 19 mağlubiyetle. Ve lige, ligin dibine demir atmış durumdalar. Burada Detroit Pistons adına tek olumlu nokta Jeremy Grant'in hiç bir, yani hiç kimse kendinden bu kadar yüksek e, verim beklemezken hani batan gemideki tek hani ayık kaptan gemiyi ayakta tutmaya, karaya çıkarmaya çalışan kaptan benimceğimi Grand. Ne diyorsun abi bu kadar beklentileri aşmasına?
0: Ya şöyle Detroit e, başlarında başlarından bu sene takip ettiğim kadarıyla çok kötü oynamıyor Detroit. En azından e, sahada Black Griffin ne yazık ki ölü gibi dursa da form mavi ya. E, plan Plumlee, Grant e, iyi oynadığında Dylan Wright yani o da bazen ama e, mesela zaten e, geçtiğimiz gün Çaylak Sadık Bey 30 attı Aynen. Josh Jackson kötü girmedi lige, Derrick Rose varken bir şeyler koyabiliyordu sahaya yani böyle e, kötü olmayan 6-7 oyuncusu var Grant de zaten büyük ihtimalle MIP alacak bence Hani Hı. çok farklı bir yere götürdü kendi oyununu. 7-19 orada biraz şey hani evet kaybettiler ama savaşarak kaybettiler maçları yani Öyle söyleyeyim. Bir, şey ee, bir de şimdi notlardan gördüm. Wayne bir ara e, Prime Jason Terry'e bağladı yani. Çötür çötür çötür çötür üçlük atıyordu. Sonra, sonra geri döndü yine bir hani ben Wayne Ellington'um ya ne yapıyorum moduna geçti Aslında ama. Aslında var ya
1: Wayne Ellington'un 2010'ların başında böyle daha gençken veteran değilken bir şeyi vardı abi. Ee, bir albenisi vardı tamam mı? Lige girdiğinde böyle bugünkü gibi şutlatabiliyordu. Böyle ligin şutörü abilerinden olmuştu falan filan. Sonra Wayne Linton'a bir şey oldu. Yani tandırı strak vardır ya böyle Trent'in yetenekleri <gülüyor> çocuğa gitti. Ya bu adamın hani, shooting yetenekleri de birine gitmiş olması lazım dedirtti adam kendine. Bugün bakıyorsun Wayne Linton'a, özellikle son 3 maçı dışarı koyarsan, denklemden çıkarırsan Adam hani sadece boş da atmıyor, Hani alıyor topu tamsın var ya, topu yere vurmadan el üstü kaldırıp çatır çatır sokan bir adam oldu Benjamin Ama burada bence ne var sıkıntı Detroit'te? Ee, bence kaynakları doğru kullanamıyor Detroit Pistons. Yani Dediğim gibi Detroit Pistons savunma defolu yüksek bir takım ama hani hucum opsiyonu olarak en azından belli bir seviyenin üzerinde. Hani ligin dibini devir atacak kadar Brezil hucum yapacak bir takım değil. Ama mesela dedin hani Delon Wright adam yoktan var etti bu sezon. Yani Delon Wright ben ne bileyim Sadik Bey, Çaylak. Abi adam sakatlıkları olmasa rotasyona giremiyordu adam akıllı. Rotasyona girip adam akıllı top oynadığı ilk maç kaldırıp 30 attı. Demek ki elinde <gülüyor> var bir şeyler. Malzeme var yani. Ya Josh Jackson da öyle mesela. Şimdi Josh Jackson... Ee,
0: eski takımından kovulmuş bir adam olabilir ama Josh Jackson yetenekli bir adamdı Neydi? Deliydi ee, Saçma sapan hareketler yapıyordu O yüzden kovuldu ya, Bu adamı biraz yontabilirsen Josh de da yetenek var ama e, Orada da hani coaching olarak bir sıkıntı var Bir orada hani Mesela şeyi anlamıyorum abi Evet Black Griffin Evet hala gösterdiği bazı şeyler var ama e, 35 dakika oynamaması lazım Black Griffin Olmuyor yani Hani evet. Neden onda giriyor Blade Griffin şu an? Yani de hücumda yani hücumda köşe şuteri olarak kullanacaksan Blade Griffin'i kullanma bir işte o zaman Sadık Bey kullan Wayne Ellington'u kullan. mesela Blade Griffin şey olarak kullanıyorlar bazen. Eee Mason Plumlee yapıyor onu ilk beşte e, şeyde pot alt, pot altında diyorum. E, faul atışının orada serbest atış çizgisinde orada topu oluyor. Tepeden oyun kuruyor Mason Plumlee. Mason Plumny yokken Black Griffin bunu yapıyor. Black Griffin bunu yapabilir. Müthiş bir pasör. Kesinlikle. Yani Mason bak... Plumny yokken Black Griffin'i 5 numarada kullansa daha Hı-hı. iyi olabilirmiş gibi geliyor bana. Ama Black Griffin'in de çok oynayası yokmuş gibi artık. O da bırakmış gibi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bilmiyorum. Ya Bence basketbol Black Griffin'i bırakmış. O da basketbolu bırakamamış. Yani benim çok sevdiğim bir oyuncuydu. Özellikle işte 2013 Kılı Yaparısı Lobesity zamanları. Ama yani aslında adamı da takdir etmek lazım bak şimdi. Şey değil asla, as, hani Black Griffin asla aştığı oyuncu değil. Aa sakatlandım, hani atletizm gitti, salayım falan. Öyle işletiği düşük bir değil değildi Black Griffin. Black Griffin sakatlandı abi. Smash şampiyonu olduğu ligde, en büyük artısı atletizm olan ligde... ...adam yoktan şut yarattı kendini. El üstü dışı <gülüyor> sokan bir adam haline geldi. Ama hani aynı yerden ikinci kere sakatlanınca... Artık adamın ayakta durmaya mecali kalmazken 35 dakika uyartmak bana da pek akıl kadarı gelmiyor açıkçası.
0: Ya e, Chris Paul ya sakatlanınca olması lazım galiba. Bu Clippers'ın artık o dönemlerinin sonuna doğru Chris Paul'un sakatlandığı bir dönem vardı. E, Clippers'ın da çok bir e, şeyi yoktu o zaman ligde artık Chris Paul diyor ki işte Griffin de kötü durumda falan. Ama o zaman kendini öyle bir şey kattı ki Black Griffin triple-double ortalamalarına yakın oynuyordu. Bayağı e, oyun kurucu moduna dönmüştü. Bence bunu yapabilir. Yani atletizmi olmayan, şöyle atletizmi olmayan bir Lebron modunda Black Griffin'i kullanabilirsin. Jeremy Grant'in elinden top almak zorunda kalırsın o zaman ama hani 35 dakika süre veriyorsan da Köşe şütörü yapma bu adamı. Biraz o üzüyor beni.
1: Değil mi? Biraz sanki böyle şey havası seziyorum ben ya Pistons'a. Abi adam Bolek Griffin. Saygıdan bir evet. şeye bari koyalım adamı.
0: Evet. O üzücü. Deyip. Nitroid kısmımızı kapatıp.
1: Batı'ya geçelim.
0: Hatta evet. Doğuyu kapatıyormuşuz. Batı'ya geçelim. Abi Batı benim biraz daha konuşmayı sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şimdi yani... Bilek Lech Griffin'in köşe olmasını konuşuyoruz. Tamam Ne gerek var? <gülüyor> <gülüyor> Gelelim biz ligin liderine. Ya, i̇zlerken gerçekten büyük keyif alıyorum ki e, ben zaten bir Rudy Gobert hayranıyım. Müthiş bir
1: oyuncu olduğunu düşünüyorum. Abi sen kimsenin... Avrupa kıtasında Rudy Gobert'i Fransızlar hariç hayranlık besleyen tek insan olabilirsin.
0: Abi evet neden bu adamı da kimsenin sevmediğini anlamıyorum. Şimdi illa bir oyuncunun tartışalım. 2021'de... <gülüyor> 2021'de oynarken şu tatması mı gerekiyor acaba böyle bir kanlı mı var ama yani Rudiger'in öyle getirdiği şeyler var ki maç içinde neyse Rudiger övüyeyim burada yutaycıcı övüyim <gülüyor> ee, bu takımda ilk övülecek şeyi övlüyüm hatta abi Kuyu Snyder kesinlikle tartışmasız ya yani geçen seneden sonra öyle bir değiştirdi ki takımı hani bu takım Derek Favors verdi pota altına dikip Gerçekten 90'lar basketboldu. buldu. İki tane oraya kule dikip yani Favors tam kule değil ama Favors da nasıl diyeyim öldürücü adam Robin'di orada bu. Detroit'in Ben Wallace'ı gibi. Orada gelinin izliyordu Favors. Gobert'de Gobert geçenlere blok kuruyordu. Böyle iki adamla oynayıp bir sezon sonra Favors'ı tamamen denklemden çıkardılar. Yedek uzun yaptılar. Gobert'in yediği yaptılar. Aynen. Dört tane şütör ki o şutörlerin de müthiş oynamasının tabii burada bir etkisi var ama Kuyen Snyder'ın çizdiği o oyunların yani bir e, 2013-2014 Sen Antonio etkisi veriyor bana. Öyle bir top çeviriyorlar ki maç içinde. Bazen hani e, şey pozisyonlar oluyor. Dunavum için bomboş turnika var önünde. Hatta belki Dunavum için uçup smaç yapacak diyorum ben orada ama çıkar, yine de üçlüyü çıkartıyor.
1: Ya vallahi sen şanslı bir adamsın abi açıkça söyleyeyim ben sana. Sen Utah Chess'in çok keyif veren zamanlarını izliyorsun şu an. Ben evet, en evet. başındayım. Tamam mı? Ben biliyorsun çok böyle gece 5-6 maçlarına, Batı Yakası'nın maçlarına çok uyanık kalamıyorum. Genellikle bir, bir tık daha fazla Doğu yakasını o yüzden izliyorum. Gene bir tane Doğu Deplasmanı'nda Utah Chase ligin başında. Abi güler misin ağlar mısın? Böyle bir şey yok. Yani adamların oyun düzeni o zaman daha hiç oturmamıştı. Kaldı ki Jordan Clarkson şu an harika bir altıncı adam. Ligin en iyi altıncı adamı. Bir nevi bence evet. William etkisi yaratıyor şu an. Ama sezon başında o da savrupa başladı ilk, ilk maç. Yani ben ilk Utah Jazz'i izlediğimde demiştim ki ya bu takım bu sene de mi hayal kırıklığı bu sene de müstelen olacak yapmayın artık demiştim. Artık benim mi duydular yoksa hani Quinn Snyder'ı mı bilemedim bana da biraz belki övgü vermek istersin ama
0: yani ben orada şöyle bir durum oldu. Geçiş dönemi hani ama izlerken şeyi de düşünüyor insan? <gülüyor> nasıl diyeyim mesela e, Lebron geldikten sonra Lakers'ta da bir geçiş dönemi oldu. Sen bunu fark edebiliyorsun izlerken. Hani bu, <gülüyor> bu adamlar geçiş döneminde tamam kötü oynayacaklar diyorsun. Ama Utah'ta hiç öyle bir şey de fark etmiyorduk. Hani bir anda böyle ne yapıyor abi bunlar? Bunlar nasıl bu kadar üçlük atabiliyor? Nasıl Gobert <gülüyor> tek altına kaldı böyle? Hani bir anda o acayip oyunları görmeye başladı. Gerçekten ligin başında kesinlikle hani bundan zerre böyle konuşmamızı zerre gerektirmeyen performanslar sergiliyorlardı.
1: Vallahi bu arada bir şey hani bu tartışmayı yapmamız lazım senden podcast'te yoksa gözüm açık giderim. Rodrigo beraber abi. <gülüyor> <gülüyor> Benim Gober hakkında sevmediğim antipatit duyduğum olay ne biliyor musun? Abi o Gober... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aban başka müvzü, onu bir kere koyuyorum <gülüyor> Rudi kabasını savunmaya verdiği maç aşırı yani spotu altı canavarı ama Rudi Gobert savunma yapmak istemediği zamanlar cidden çekilmiyor hani nasıl çekilmiyor abi yanında adam bomboş layup bırakıyor hani bomboş potanın dibinden atıyor abi senin eşleştiğin adam Rudi Gobert sadece bir elini havaya kaldırıp savunma yapıyor falan filan yani ben özellikle ligin başında Yutay'ın bu kadar savruk gözükmesini ilk bir iki maçta. Hani Rudi de çok isteksizdi. Dolayısıyla Rudi yani ben şeyi savunuyorum biraz ya. Hani sen NBA'de oynuyorsan dünyanın en iyi 450 basketbol oyuncusundan birisin abi. Senin maç seçme, şu maça oynayayım, bu maç keyfim yerinde değil, bu maç savunma yapmayayım demeliksin. Olmadığını düşündüğümden ben bu tür oyuncuları sevmiyordum. Ki Rudi Göber Hani Deniz Saraslan'ı ben bir aksini ispatlayayım dercesine dehşet hani ihtaçlı ihtaş, konuşamadım. İhtahlı bir şekilde <gülüyor> adam oyun oynuyor, oynuyor şu an yani. O yüzden bilemiyorum. Rudi Göber saygımı kazanmaya bence sadece benim değil çok fazla insanın saygısını kazanmaya bence başladı şoktan.
0: Ya Gober'in şöyle bir şey var ee, hani bu tabii de övüyoruz ama dört dörtlük bir adam değil. Dört dörtlük bir oyuncu değil. Maçın da şöyle bir durumu var. Mesela bu e, Jokic'le eşleştiğinde olmuştu bu sezon Denver maçında. Bir adamı tutamayacağını anlayınca hani ya da o maç bir adamın formunda olduğunu anlayınca salıyor. Yani <gülüyor> Jokic çıktı, 45 sayı attı Gober'in üstünden. Evet. Normalde atar mı? Atamaz. Ama e, Gober şöyle oldu abi. İlk 20 sayı Jokic attı. Dedi ki Jokic atacak abi bugün. Benim yapacak bir şeyim yoktu. Saldı o maçı. E, cidden saldı. Burada senin izlediğin dönemde, ligin başındaki dönemde de şöyle bir e, efekt vardı bence. Gober'in bu oyunu istediğini düşünmüyorum ben. Hani Gober için çünkü aşırı derecede çalışması gereken bu oyun bu. Hı. Kimse savunma yapmıyor çünkü takımda. E, takımın, <gülüyor> öyle takımın dört numarası Bogdanovic. Hani Bogdanovic Fenerbahçe'de oynarken savunması kötülediğimiz bir adamdı. Aynen öyle. Geldi, NBA'ye geldi bir anda savunmacı kimliği yakaladı okey ama yine de bir takım da senden sonraki en iyi savunmacı boktan sen bir orada ne oluyoruz dersin Gober kesinlikle bu oyunu istemiyor ama tabii ki de iyi gittikleri için Hı. hani müthiş gittikleri için Gober de çıkıp ne yapıyorum ben burada diyemeyecek o yüzden Gober'in en başlarda bir tribi olabilir ben niye tek uzun oynuyorum gibi bu Porzingis'te de olan aynen hani, aynen abi yanıma bir adam koysanız daha iyi olmaz <gülüyor> mı ama yani paşa paşa alıştı ve alıştıktan sonra da çok da iyi oynuyor diye düşünüyorum.
1: Hı. Yalnız e, Yutarchez defterini kapatmadan çok Rüdü üzerine düştük. Ve hakkını vermediğimiz bir adam olduğunu düşünüyorum. O da Donovan Mitchell. Şöyle hakkını vermiyoruz. Tamam zaten hani herkesin bildiği yettiği bir oyuncu ama sezon başında Donovan Mitchell bence se- mental olarak sezona çok gergin girdi. Hiç hazır değildi. Neden söylüyorum bunları? Sezon başında hani kolay turnikeleri yeri geldiğinde normalde ustası olduğu orta mesafe şutlarını Atarken dahi tereddütle atıp kaçırıyordu. Hani şu an izlediğimiz Donovan Mitchell dehşet özgüvenli oynuyor. potaya çok kararlı gidiyor. Hani doğru şu doğru zamanda ne zaman atacağını karar verebiliyor. Yani Donovan Mitchell bence bu sezon özel beni hani iyi bir oyuncudan üst düzey kumaşı sağlam bir oyuncudan daha artık süperstar kategorisine evrildiğini düşünüyorum ben.
0: Evet evet yani orada belki e, sezon başındaki şey de olabilir hani onlar da Bubble'da çok acayip bir seri geçirmişlerden hani Denver'da. Ne hani ya. belki yani bunu Lebron'u gördükten sonra bunları söylemek saçma geliyor ama dinlenememiştir belki. <gülüyor> <gülüyor> hani, belki kafası iyi gelmemiştir ama gerçekten oyunda değiştirdikten sonra onun etkisi müthiş oluyor deyip Lakers'a geçiyorum. Ee, Batı'daki ikinci konuşacağımız takım Lakers. Abi Lakers'ı izlerken benim şöyle bir şey oluyor galiba bu maçı saldılar ya diyorum. Zaten Anthony Davis daha gelmedi. Davis, Aynen. <gülüyor> aramızda değil. <gülüyor> daha aramızda değil. Şampiyonluk prosunu içiyor Anthony Davis bir yerlerde. <gülüyor> maçı kazanamıyorlar diye düşünürken abi Lebron James çıkıyor maça oluyor ve hani öyle böyle de almıyor. O adam 36 yaşında neden neden bunları yapıyorsun? Gerçekten korkuyorum ben hani bir kobi şeyi olacak diye düşünüp bir sakatlanma bir şey ama yok abi bu adam tabii ki de LeBron James kendini benden daha iyi tanıdığı için <gülüyor> abi sonuna kadar sonuna kadar oynuyor ve şöyle bir durum var maçlarda onu da ekleyeyim ee, LeBron James de maçın ilk 40 dakikası e, birinci viteste oynuyor 2 bile değil bak birinci viteste <gülüyor> topu zaten şuradır veriyor. şuradır topu getirsin diye bekliyor hiç topu getirmiyor Hücum sıkışırsa alıyor topu. Bir pasta çözüyor oluyor. Yani ee, o kadar kaşarlaşmış ki. Yani budur bunun tabiri. <gülüyor> o kadar biliyor ki saha içinde ne yapacağını. bak Bakıyor son 5 dakikada da maç eşit mi? Tamam abi ben geldim deyip maçı kazandırıp gidiyor. Burada soruyu şöyle soracağım. Yeni bir MVP ödülü gelir mi?
1: Lebron'a. Ben eğer Lebron şu an mesela edin. Adam ilk 40 dakikayı birinci vitesle oynamasına rağmen son 8 dakika direkt son vitese alıyor ve maçı koparıyor dedin ya. Ve şunu ekledin. Bu adam 36 yaşında neden bunları yapıyor? Bence Lebron, <gülüyor> ama aslında Lebron için alışık olduğumuz bir görüntü değil. Çünkü bizim tanıdığımız Lebron normal sezonda çok böyle galibiyet, mağlubiyet yüzdesini ona hani çok önemsemez. Daha böyle vücudumu playoff'a diri tutayım. Zaten şampiyonluk için en büyük iki favoriden biriyim. Kafasında bir oyuncuydu Lebron. Bu sezon bizi şaşırtsa da ben Lebron'un artık ligin ikinci yarısından itibaren biraz da o moda dönüp bir tık iki tık böyle vitesi son anlarda dahi geriye atabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Lebron'un ben MVP ödülünde gene üçüncü vesaire bitireceğini, hani böyle favorilerden ama kazanamayacağını düşünüyorum. Ama bence yani Lebron James böyle oynarsa şöyle bir ihtimalle olabilir. Devam ederse bu yüksek vitesi maçın son anlarında ve maç almaya kendi başına. E, Medya, Lebron Özellikle Jordan rekabetinde Lebron'a bir MVP çok iş, çok işine yarar. Çünkü Lebron'un senelerdir MVP'li yok normal sezonda. 36 yaşında gelecek bir MVP'li medya için çok büyük malzeme. Belki bu yüzden şansı olabilir diyerek karşı bir soruyu öneracağım sana. Ben de bunu çok merak ediyorum. Geçen seneki playofflarda Lakers'ın en çok eleştirildiği nokta abi yan parçaları pazardan mı aldınız diye insanlar ciddi ciddi eleştiriyordu. Çünkü niye? Yani Abi Kyle Kuzma mesela tamam bu sezon da takımda ama geçen sezon playofflarda niye parkeye çıktığını bilen yoktu. Zaten deneyimini konuştuk. Şimdi keza bu sene e, Harold geldi liginin iyi altıncı adamlarından. Sonra o yarışta kendisi Harold ile yarışıp ödülü alan şuradır geldiğini şuradır geldi. Öyle olunca çok çok çok ekstra free agent hamleleri yaptı Lakers. Sence bu hamlelerin varlığı sağda ne kadar hissediliyor? Ve asıl sorum playoff'larda bu yan parçalar şu anki kadar yüksek verim verebilir mi?
0: Şöyle düşünüyorum burada. Schroeder kötü başladı sezona. Yani o beklediğimiz Schroeder gibi olmadı. Ben hatta hani e, senin de dediğin gibi LeBron tamamen sezon boyunca böyle ikinci viteste oynayacağını düşünüyordum. E, topu Schroeder'e vereceğini düşünüyordum. Schroeder'ın böyle e, 20 sayı, 5 ribam, 5 işsiz. Böyle ortalamaları olacağını düşünüyordum. Ama Schroeder de o kadar kötü ki bu sezon. Hı hı. Anthony Davis zaten gelmedi. Lebron biraz da mecbur kalıyor buna. Yani hani tamam <gülüyor> normal sezon çok önemli değil. Hani maçta mı kazanmayalım? Hı hı hı. Gerçekten Lebron'da oynamasa maç kazanmayacak e, kadar kötü oynuyor Lakers. Orada Montrezl Harrell ayırıyorum. Montrezl Harrell tamamen zaten motoruyla oynayan bir adam olduğu için. Tamamen hani o temposuyla o tırçınlığıyla o sahada her şeyi yapmasıyla oynayan Her yıl bence hani da şu an nasılsa aynı katkıyı verir ya Harold'dan bir 10 sayı garanti alabileceğini bench'ten girip. Rebound da savaşacağını alabilirsin. Ama nedir Harold'un sıkıntısı? Ya yani çok kısa, savunması yok. Hı hı. Bunları da gidermeye çalışacaksın. Orada Marcus Olamnse Marcus çok kötü. Aşırı kötü başladı. Evet, yani, Mark Gasol'un kötülüğü ben,
1: bütün yeni eklemelerden daha negatif bir gelişme o Lakers için. Niye diyeceksin? Lakers'ın geçen sene çektiği sıkıntılardan biri topu hep Lebron'u dağıtmak zorunda kalmasıydı. Ama bu adam hani, skor mu üretecek? Hani, takımın enerjisini mi dire tutacak? Yoksa hani, topu mu dağıtacak? Şimdi Mark Gasol yaşına rağmen bir uzun olarak Ligin en iyi pasörlerinden uzun kategorisinde. Hani çok sonra belki de niye iyi ikinci pasör. Dolayısıyla Mark Gasol'ün formda oynaması Lakers için çok büyük artı olur. O yüzden bence Frank Vogel kara kara, kara düşünüyordur şu an. Abi bu adamı nasıl oynatacağım ben diye. Ya orada bir
0: e, dediğim gibi Wesley Matthews'i ya tabii her beraber Wesley Matthews'i övebiliriz. Wesley Matthews o Danny Green'in veremediği tri and D katkısı. Danny Green d'yi <gülüyor> veriyordu orada da tri'yi veremiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ve Smith'in sonunda verebiliyor. Allah'tan bir de abi Norton takır diye bir çocuk çıktı yani. Çok acayip bir şekilde. <gülüyor> Aa ah, hani Amerikalılar
1: out of nowhere derler ya böyle. Hiçbir yerden yoktu adam <gülüyor> bir anda var oldu tarzı.
0: Abi Lakers'ın böyle şeyleri var Hani kuzmada kaçıncı sıra seçimdi mesela? Ee, sonra kim çıkmıştı? Arkalardan Karuso mesela kaçıncı sıra seçimi? Hani nereden Caruso'nun geldi? Bunlar...
1: hikayesi çok dalga geçiyoruz Karuso'yla ama <gülüyor> Adamın cildik hikayesi cidden hani, takdire şayan. Ya, Lakers'ın böyle stilları var ki Till Norton'un takırı da kesinlikle bir
0: stil. yani. O kolları aşırı derecede uzun. Hücumda, hücumda istediğini yapabiliyor gerçekten. Savunmanı da en azından geri kalmıyor öyle söyleyebilirim. Till Norton takırında playoff'ta olmasa da bu sezon içinde Lebron'un çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ama playoff'ta şu ee, döner şu bir kafayı toparlar toparlayamazsa LeBron döverek toparlar. <gülüyor> e Davis zaten hani La de, Anthony Davis yani o da dönecek. Ee, Westy ve kullanacaklar oda kullanacaklar. Orada e, Furegin tahminlerinin iyi bir katkıda bulunacağını düşünüyorum Lakers'a. Bir orada dediğin gibi Mark Gasol sıkıntı hani Mark Gasol'un e, iyiye dönüşmesi Lakers'ın neler yapabileceğini belli eder. ama Mark Gasol kötü giderse. Davies'e kötü bir haber var. Davis 40 dakika 5 numara oynamak zorunda kalabilir.
1: Evet. Geçen sene nefret etti bu durumdan Davis.
0: Evet. Howard'ın iyi olmasının sebebi Davies'in 5 numara oynamak istememesi. <gülüyor> yani yoksa
1: Howard süre alacak bir adam değil <gülüyor> Diyip Clippers'a geçelim mi? Tabii ki. Benim zaten linç yemeyeyim ama Los Angeles'ta bir tık daha sempatik bulduğum takımdır Clippers.
0: <gülüyor> Şu an benden bile linç ama geçiyorum. Bu duymamazlıktan gelip Los <gülüyor> <Evet, nasıl gülüyor> <isteriz direkt ayıtan. gülüyor> Angeles Clippers'a geçiyorum abi. Ee, şimdi ben de hadi şey yapayım biraz hak vereyim. Geçen sezon aşırı derecede davranış konusu olmuşlardı ama bu sezona Kavay'la Pici yani müthiş girdiler. Hatta e, Kavay zaten <gülüyor> bu Kavay'dı da Paul <gülüyor> George bu Paul George değildi. Paul George çok iyi girdi sezona. Ee, sezonun başında bir Reggie Jackson, Lou Williams gargatlardan hiçbir şekilde katkalamıyorlardı. Zaten Patrick Beverly'den savunma haricinde katkalma gibi bir ihtimali yok. Şimdi yavaş yavaş Reggie Jackson'la, Lou Williams'la formunu bulmaya başladı. Aslında hani e, batıda Utah'la Lakers çok iyi gittiği için biraz da göz ardı kalıyor Clippers. Ama çok iyi top oynadıklarını düşünüyorum. E, burada soruyu şöyle soracağım. Hani Doug Rivers'ın yapamadığı neyi Tronluğu yapmış olabilir. Tronluğu'nun <gülüyor> birinden daha iyi bir koç
1: olma ihtimali var <gülüyor> Ya bir şey diyeyim mi? Bence yani Tronluğu lig standartlarının aşırı üstünde bir koç kesinlikle değil abi. Ona eyvallahım var. Ama Tronluğu yani Cavs döneminde Lebron tarafından domine edildiğinden ötürü ama adama çok kötü davranıyorlar ya. O kadar da evdeyim bence Tronluğu'yu. Çünkü Tronluğu yani bu sezonki koşluğundan gördüğümüz üzere takım üzerinde etkiye ve yetkiye sahip olunca özellikle işlerin işi savunma kısmında çok fazla renovasyon ve değişiklik getirebilecek kalibrede bir koşu aslında. Bunun en büyük örneği de ne? Adam ciddi ciddi yani kawaiye spor zamanından beri normal sezonda savunma yaptırmaya başladı. Keza yani bench katkısı konusunda büyük sıkıntı çekiyordu Clippers sezonun başında. O katkı yanınızı çözdü mesela. Bir Covid'li oyuncu kavuzunun olduğu dönem oldu. İşte yok sakatlık yok Covid falan filan. Ondan sonra orada bile şey yaptı mesela. O kadar kötü giden vakitte bile Luke Kennard'ı 20 dakika barajın üzerine çıkartmayarak çok önemli bir mesaj verdi bak. Yani Tyrone aslında evet. oyuncu yönetimi konusunda özellikle bahsedildiği kadar kötü bir koç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü elinde olan kaynakları, oyuncu kaynaklarını bence bu sene üzerinde iyi değerlendiriyor. Ama Tyronn Loo'nun tabii hani seviyesini bilerek değerlendirmek lazım. yani Bu takımın zaten kaderini belirleyecek olan mesela Spurs'ta bir şey vardır ya işte ne bileyim Brad Stevens Boston Celtics ilişkisi falan. Yani zaten bu takımın kaderini belirleyecek olan teknik ekip Steph ne bileyim Tyronn Loo falan değil ki. Bu takımın kaderi tamamen Kavai ve Paul George gelisinin elinde ve bu koç oyuncu dinamiği şu anki gibi iyi gittiği sürece ben Cleopters'ın geçen seneye oranla Hani tabii geçen sene de büyük konuştuk. Başımıza neler geldi ama bu sezon harbiden ben geçen sezonu affettirebileceklerini en azından konferansta Lakers'a ciddi sıkıntı çıkarabileceklerini öngörüyorum.
0: Ya ben şöyle şurada katılıyorum sana. Kesinlikle ya bu takıma koç değil, bu takıma çünkü bir idare edici adam lazımdı. Tironluğu da idare edici adamın başındadır yani. Bir Jason Kidd'tir bu, bir Tironluğu'dur.
1: Aynen evet. Kim idare
0: edebilir dersen Tironluğu büyük ihtimalle Kavaycım, canım Kavaycım oynar mısın? <gülüyor> Paul George, canım aslan Paul George'um. Hadi çık dışı sahaya göster kadında <gülüyor> arada...
1: konuşmalar yaparak. Abi sana sözünü veriyorum ama şunu hatırlatmak istiyorum sana. Ee, bu adam şey de yapar yani bak Tyrone sert de yapar. Onun Lebron'la bir diyaloğu var. Herkes sana ki Tyrone Lebron'la derse tamam abim, tamam abicim öyle yapalım abicim. Böyle bir kafada olduğunu düşünüyor insanlar ama Tyrone finallerde Lebron'a Hele ki maçın son anlarında aha, aha. şey diyor evet, mesela, evet, Lebron 5'te oturuyor. Adam 40 dakika top oynamış. Ölüyor, bitiyor. Lebron'a bağırıyor diyor ki senin daha iyi oynaman lazım. Bron diyor. Böyle olmaz diyor. Ve orada bir sözlü münakaşa geçiyor.
0: Ondan sonra Cleveland'tan gönderiliyor ve... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yok şaka ya Trollü'nun şu yani e, kesinlikle bak Ivers'ın miminden dolayı da yani o Ivers'ından o crossover yemeseydi belki daha iyi bir şey ol, olabilirdi yani <gülüyor> Amerikan medyasında ve bizde <gülüyor> o yüzden böyle bir loser efekti var Trollü'nün ama yok ya bu sezon gösterdi gerçekten şaka maka orada bir de e, şey annesi de çok önemli. Staff'ın da çok iyi seçti yani hani Ken Atkins'ın olması lazım Chance Bluffs olması lazım Staff'ın da. O iki hamle de hani Trollü'nun çok da şeye taktiğe e, bir etkisi olmadığını düşünüyorum. Ama hı hı. oyuncu idaresi konusunda daha büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Aynı şekildeyiz. Deyip son takıma geçiyorum. Bu aslında hani genel olarak da böyle yaptık. Takım üzerinden oyunculara e, dönüştürdük ama ben burada ilk önce takımdan önce oyuncunun ismini söyleyeceğim. Çünkü onu izliyoruz. Yani Stephen Curry ne yapıyor? Stephen Curry <gülüyor> abi sen 2016'da delirmiştin ama biz 2021'de beklemiyorduk <gülüyor> bunu. Abi, tek başına gerçekten, hani tek başına basketbol oynanmaz diye bir şey var ama te- tek başına oynuyor abi. Geliyor orta sahadan üçlük atıyor. Ya Onu görmüşsündür herhalde bilmiyorum evet, ama evet. E, hücum süresi 21 saniye var. 3 <gülüyor> yani saniyede topu getirmiş, orta sahadan üçlük kullanıyor ve maçı izlerken sen de şey diye bakmıyorsun bu hücuma. Ha, tamam ya atar yani yapabilir. Bunu evet. yapabilir. <gülüyor> Kötü bir hücum değil be, eğer sitem patlıyorsa yapabilir diyorsun. Takım bazında da bakarsak abi Ubre e, Allah fesin
1: olduğu şey diyeyim varsa Bir şey diyeyim mi sana? Ee, ubre'ye... <gülüyor> iyi mi diyeceksin Ubre'ye? Yok iyi demeyeceğim asla. Haşa ya Allah korusun. <gülüyor> Bilim kopsun ama Ubre'ye özellikle Amerikan medyasında çok şey oluyordu. İşte çok afro saçları falan filan dövmeleri, atletik Hani kız NBA ta- veya işte kadın NBA takipçileri tarafından Ubre aşırı hayplanıyordu abi. İşte Kelly Ubre şöyle o böyle falan filan. Ben o yüzden bir erkek olarak içten içe <gülüyor> o balonun patlamasına çok sevindim böyle. Dedim ki oh be dünya varmış kardeşim.
0: Ya ben Ubre'yi bu arada gelmeden önce, Golden State'e gelmeden önce e, beğenirdim. Ama nasıl beğenirdim? Bir takım oyuncusu, bir parça olarak beğenirdim. E, aslında Golden State de e, onu öyle almak istedi bence. Hı hı. Hani bir takım oyuncusu bir parça. Ama Clay da sakatlanınca e, Kelo Ubre yani bunu e, medyadan aldı. Şeyle mi, hype'la mı yaptı? Steve Kerr Onu böyle bir şey yükledi. Yoksa kendi kendine böyle mi bir de mı geldi? Hani kendi Clay Thompson moduna sokmaya çalıştı. Hı hı. Ama sen o değilsin abi. Sen hani üçüncü adam ol. Hatta bilemedin dördüncü adam ol. Sen böyle iyisin yani. Hala da o moddan çıkmış değilim. Yani ben ona şaşırıyorum. Kötü gitti. Kötü gittikten sonra insan bir şey yapar. Ya ben o değilmişim deyip geri çekilir ama Ubre'de o bir şeylik var. Arada beyni gidiyor sahada. Onu hissedebiliyorsun. <gülüyor> yani yok oluyor sahada ve çatır çuturşu tatmaya başlıyor. Tüm topları tek başına kullanmaya başlıyor. Ubre gömdükten sonra ben soruyu sorayım Golden State üzerinden. Eski o maçları izlerken Draymond Green, Stephen Curry hücumlarını İzlemeyi çok özlemişiz Zaten bu takımın Yani hücumda ne yapacağız %99 belli evet. Stephen Curry ikisi üzerinden Ama savunmada bence Andrew Wiggins'e beklenen O daha doğrusu beklenen demeyeyim Görülen e, değer verilmiyor Wiggins
1: takıma neler kattı sence Bence Wiggins'in Özellikle şu Aslında sorunun bir parçası ama Bir önceki cümlenden başlayayım Wiggins'in savunmaya katkısı bence biraz şu yüzden es geçiliyor. E, sezona rezalet giren Warriors'ın Rezalet girmesinin başlıca sebeplerinden biri de Wiggins'in sene başında takıma abi artık o beklenen patlamayı ve seviye atlayışını yapacak diye girdiği sezonda vasatın altında oynamasıydı. Dolayısıyla insanlar Wiggins'e karşı cephe aldı. Özellikle Wiggins'e yani taraftarları dedi ki abi o kadar sorumluluk veriyoruz sana bak. Neredeyse körüyü yani çıkar Rebjolding yapacak takımız tanking yapacak takımız. Hala oynamıyorsun bende. Ondan sonra düze- düzelse dahi insanlarda bir artık Wiggins'te şey kaldı. Hani abi 5 maç sonra gene batırır boş verin. Halbuki Wiggins sezonun ilk 5 6 7 maçı neyse onu bir kenara koyun. Ofansta da savunmada da ciddi katkılar veriyor ve bu kılı hani bu Golden State takımının en büyük sorunlarından biri üçlük yayının gerisinde savunmayı bilen adam olmayıcı. Bak yapan adam demiyorum. Savunmayı bilen adam olmayıcı. Evet. Hani Clay Thompson çok iyi bir de şutör Onunla özdeştirilir ama çok iyi bir perimeter savunmacısıdır mesela. Onun yokluğunda hani Curry zaten size'ından dolayı bayağı dezavantajlı ki çok eksi yazmıyor şu sıralar. O konuda geliştirdi kendini. Hani Wiggins'in o beklenen savunma katkısını vermesi bence Wurlerson yukarı doğru ivmelenmesini ve 26 maçta 14 galibiyete ulaşmasının en temel faktörlerinden biri diye düşünüyorum ben.
0: Ya orada mesela Ubre de böyle bir adamdı aslında. Savunmasıyla övülen bir adamdı ama Ubre bu katkıyı veremedi. <gülüyor> Draymond Green, Draymond Green iyi bir, çok iyi bir savunmacıdır ama o da, e, ligin başında bayağı bir bölüm kaçırdı. Şimdi yavaş yavaş toparlamaya başladı. E, Potato desen Weissman oynarken <gülüyor> bir çaylaktan ne kadar bir e, savunmada katkı bekleyebilirsin falan filan. Viggins'in orada savunması 2x daha iyi gözüktü. Ucunda <Gülüyor> da bence beklenilenleri yavaş yavaş verecek ya. Ama şöyle de bir son soruyla kapatayım. Ee, sence ne olacak Golden State playoff yapabilecek mi ya, ya da Playin yapabilecek mi? Nasıl bir, nerede bitirilecek? Ne düşünüyorsun?
1: Ya bence burada sadece Golden State şöyle oynar böyle oynar demektense biraz konferanstaki diğer takımların durumuna bakmak lazım ve Batı Konferansı'nın durumu malum hani abi cidden Do'ya göre Lebron'un tekrar özellikle Batı'ya geçmesi işte bu Harden takası falan filan derken doğuda yine yığınla muazzam takım oluştu. Net bir yani Batı'da bir tek Nans, e, Nets'la Bucks kaldı. Philadelphia saymazsan. Doğuya bakıyor, pardon e, Batı'ya bakıyorsun. Yığınla takım var. Hani Clippers şu an bak Clippers diyorum sana. Şu an ligin en iyi hatta direkt Batı'nın en iyi 3. 4. takımına kadar geriledi. Böyle bir konferansta Warriors kesin play'in yapar demek çok zor. Çünkü Warriors'ın şu an altına aldığı takımlara bakıyorsun. Dallas Mavericks. Tamam Kings'i bir kenara koyuyorum. Ee, yani Bu sezon Jay Morant yokken oynayabileceği en iyi basketbol oynayan ve harika bir düzen takımı olan Memphis Grizzlies. Eski maç eksikleri var ciddi manada. Muhtemelen yakalarlar zaten Golden State'i. Ki bak onların da altında bir de Pelicans bekliyor. Hani onlar da belki bak onların da belki bir şey vardı. Hani Zion Williamson, Lonzo Ball falan filan kötü şekilde yok ellerinde yani. O yüzden ben belki play in diyorum. Ama hani play off bazında pek bir beklentim yok bölgesen benim.
0: Ya ben de play in yaparlarmış gibi geliyor. Ee, Tabi burada çok en önemli şey hani bu takım için biraz da sağlık yani. Curry kesinlikle. Maç kaçırırsa kesinlikle o maça lose yazın da. Hani Draymond Green falan da maç kaçırırsa Raymond Green'in gelmesi de çok etkiledi Curry'yi yani. Hücumda gerçekten pas yapabileceği, hani <gülüyor> topu alıp verebileceği bir adam eklendi. Öyle biri yoktu. Yüz Ondan yüz sonra yok. kazanmaya başladılar zaten. Playin olabilir ama playoff'ta görmek isterim ya tam Thompson'sız Curry neler yapabilecek? Playoff'ta neler yapabilecek? Bunu çok merak ediyorum. Böyle bir e, atıyorum bir Lakers ya da Clippers'la falan eşleşirse Stephen Curry onlardan maççalarsa falan çok güzel hikayeler yazabilir. Aynen. Diye düşünüyorum ve artık bitirdik Hı-hı. takımlarımızı. Ee, kendi bölümlerimize geçelim. Bu kendi bölümlerimizi bilmeyenler varsa Ducksan Talks'ta yaptığımız kişisel bölümlerimiz var arkadaşlar. Daha e, eğlenceli, daha böyle makara dediğimiz. Zaten senin bölümünde sana bırakayım, senin bölümünde de bir
1: makara var değil mi? Kesinlikle. Zaten benim direkt bölümün hani bana özel olarak çıkaracağım içeriğin adı. Program adı nasıl Langs and Folks'a ben de o formatı korudum. Madara Makara tarzı bir içerikle geldim size. Bir nevi şartlarında full gibi olacak ama elimizde video kesitleri bulunmadığından ötürü onun yerine programda konuştuğumuz isimlerden birkaçının Madara veya Makara konusu olduğu anları anlatıp kısa sohbetler açacağım keyifli keyifle. Makara tarafında işin benim çok sevdiğim bir hikaye var. Soruyu sorarak başlayayım ben sana. Oyuncunun ismini açıklamadan önce. Hiç şey oldu mu abi? Böyle bir barda falansın ne bileyim. Gece kulübünde falansın. Oturuyorsun. Bir kıza, veya işte Sen bir kızın yanına gidiyorsun. O senin yanına geliyor. Ondan sonra bir şey içelim mi falan filan muhabbetleri. Hiç hayır cevabı aldın oldu mu? Veya ne bileyim senin verdin?
0: Abi şu an. Ee, mutlu bir birlikteliğim olduğu için.
1: Fal soluca. Fal soluca,
0: Ama ill, illa olmuştur ya, herkesin başına gelmiştir deyip
1: Anladım. O, bu ben. soruyu atlatıyorum. Evet, evet. <gülüyor> güzel güzel, ben yani, seni yakaladım orada. Ama
0: şöyle şu şeyi, e, bu konuyu şöyle merak ediyorum. E, senin bana attığın notlardan, ben bu konuyu hiç
1: bilmiyorum abi. Hani senin anlatmanı merak ediyorum yani. Bu konu bende hiç yok. Bence bunu zaten podcasti dinleyenlerin hiçbiri bilmiyordur. Çünkü ben bunu tamamen tesadüf eseri ESPN'de başka bir şey araştırıyordum. Philadelphia Hı. hakkında. Sonra radyo, pardon radyo diyorum. Başka bir podcast'te bunun hakkında sohbet ediyorlarmış o sıra. Aşırı saçma bir olay. Geçiyorum hemen. Joel Embiid abimiz biliyorsunuz. University of Kansas çıkışlı bir oyuncu. Ve Kansas'da abi yapacak pek bir şey yok. Yani Kansas'ta yaşıyorsanız özellikle... NBA Draftı'nın ilk üç sırasından seçilecek potansiyelli bir oyuncuysanız o popülariteyle yapabileceğiniz çok... Bir, bir... star <gülüyor> için ideal bir yer değil, değil Yok abi aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam da yazık garibim. Gitmiş arkadaşlarıyla böyle kulüp değil de daha böyle bar pub tarzı bir yere. <gülüyor> Oturmuş. Her Bütün takım arkadaşları University of Kansas basketbol takımı olarak içiyor bunlar. Ama Joel Embiid sağlığına dikkat eden ve alkole biraz karşı bir oyuncu olduğu için sportif background'u gereği içmiyormuş. Sonra bir kız gelmiş yanına Joe Allen Beat'in. Demiş ki bir şeyleri şeyle mi dans edelim falan filan. Hem Beat de kıza demiş ki kızı beğenmiş Hem Beat ama <gülüyor> alkol şeyinden prensibinden taviz vermemek istediğinden ötürü Demiş ki ben alkol kullanmıyorum. Kusura bakma. Takım arkadaşlarımın yanına yönlendireyim demiş. Sonra kız demiş ki Joe Allen Beat'e. Tamam alkol kullanmıyorsan bu barda sana özel bir karışım var abi senin beğeneceğine eminim demiş. Ve Shirley Temple Adında bir e, şey kokteyl vermiş tamam mı? Ta, işte, tavsiye etmiş. <gülüyor> Sonra Jordan Embiid o kokteyle aşık olmuş. Kokteylde zencefil ve nar şurubundan yapılan alkolsüz tatlı bir kokteyl aslında. Sonra Jordan Bit buna bayılmış abi. Hatta University of Kansas yıllarında maç çıkışı ve maç oyuncusu bayağı rutine haline getirmiş. Her gün 2-3 bardak bunu gömüyormuş. Sonra bu adam tabii Philadelphia'ya geldi falan filan yıldız oldu işte Bu adam nişte huktte kalmış. Demiş ki insan şöyle tempul aşkına hani erişmesi lazım demiş. Bu lezzetten mahrum bırakamam insanları demiş ve bayağı bayağı şu an Instagram hesabında yaklaşık 200 bin beğeniye sahip nasıl şöyle tempul yapılır adında bir hani mutfak programı var adamın. <gülüyor> ve şey yapmış böyle bayağı bayağı P arka plan yapmış kendine Mutfak arka planında önlükle çalışıyor falan filan çok tatlı yani bunu da paylaşmadan ilk bölümde geçmeyelim dedim Hazır Embi ile konuşmuşken Embi'nize yani, de ne
0: kadar hani deli ama eğlenceli bir karakter olduğunu biliyoruz şöyle Temple da hiç içmedim ama yani zencefil ve narşuru bundan yapılan bir hani kokteylin de ne kadar iyi olabileceği <gülüyor> konusunda biraz şüphelerim var hani Embi <gülüyor> Embi Kızı reddetmesi burada daha saçma geldi bana ya. Abi şey yap. İstersen bir evet dedi de alkolü içmezsin. Önce <gülüyor> <Değil mi? yani, gülüyor> <tencimi> bu kabul et.
1: <gülüyor> Zaten bunu, bu olayın dediğin olayın dalgası zamanında Philadelphia'nın soyun modosunda baya dönüyormuş. O da dönüyor. Philadelphia kadrosunda NBA'li takım arkadaşı olan Robert Covington'ın baya bu konu üzerinde dalga geçen açıklamaları falan var. Hatta ve hatta bu mesele baya baya Philadelphia 76ers'ın Yönetimine kadar gitmiş. maçlarını oynadıkları Wells Fargo Center'da 5 dolara Shirley Temple kokteyli satmaya başlamışlar. <gülüyor> Bayağı Güzel hikaye. Aynen. Bir de madara kısmına geçeyim istersen uzatmadan. Madara tamam. kısmı biraz kalp kırıcı Colin Sexton severler için. E, lig'de eniş 8 maçı çıkan Çaylak Colin Sexton abimiz. İlk 8 maçı itibariyle biraz batırmış, elini, işleri eline yüzüne bulaştırmış halde. Tabi Amerikan spor medyasının bazı şey isimleri vardır. Acımasız simaları vardır. Bir oyuncu kötü başladıysa özellikle beklentiler yüksek bir oyuncu. Yerden yere vururlar abi adamı. Kürekle vurduğu hay yani. Bu isimlerden biri de The The, The Atlantic yazarı Joe Ward'ın adında bir kalem. Bilinlikle bir kalem aslında. Twitter'da 15.000'e yakın takipçisi falan filan var bu adamın. Saygın bir biri yani aslında sektörde. Sonra adam çıkıyor şey diyor... Kevsi de yakından takip ettiği bir dönemmiş. Basketbol nasıl oynanır bilmiyor. Pikenrol nasıl savunulur onu hiç bilmiyor. Oyun kurucu olarak takım arkadaşlarının nasıl yöneteceğini bilmiyor. E Colin Saxon'a baya baya canlı yayında bu adam verdiği demekte işte gömmüş geçirmiş. Madara etmiş bu adama. Tabii sonra Colin Saxon e, her ne kadar yavaş zaman zaman karar verme anlarında ne yapıyor ulan bu bize dedirse de Genel anlamda baktığında büyük pencereden incelediğinde başarılı bir performans ortaya sargılayınca 2018'de söylediği sözler için yaklaşık bir sene sonra 2019'da sırf bu konuya özel bir teşekkür makalesi kaleme almış. Bu da işin artık ironik tarafı.
0: Abi şöyle Joe Verden'e burada bir, bir hak vermek de lazım bu arada Polin Seks'in ilk lig'e girdiğinde. Hani abi bu top şeyde oynanır diyordun. Hani ee, gidip... Deniz kenarında böyle sahildeki basketbol sahalarında oynar bu topu
1: diyoruz Bu arada Çünkü basketbolda gerçekten alakası yok. Bu arada var şimdi bir
0: şeyler yapıyor.
1: Tabii Öz- bu... Çok özür diliyorum sözünü bölüyorum abi ama hani dediğine ekleme yapacağım bu topu deniz kenarında nasıl oynarsın biliyor musun? 15 dakika oynarsın 16. dakika birader sen bir çıkar adam derler sana anladın? Mı? <gülüyor> evet takım arkadaşların da seni dövmeye çıktı. Ver, ver
0: kardeşim topu hadi hani seni izlemeye mi geldik modunda Gerçekten öyle top oynuyorsun ama. Çok geliştirdi kendini. Biraz da e,
1: Joe Ward'ın katkısı var diye o zaman. Kolon 80'ine. Yani yakıt olarak kullanması kolon 80-90'te de bir oyuncu. Bence mümkün. Evet.
0: evet.
1: O zaman bölümü kapattıysan ben de kendi bölümüne geçelim. Tabii senin Trash Talk geçelim.
0: Ben de kendi bölümünde Trash Talk bölümünde sana çöp oyuncuların. E, unutulmaz anları varsa ya da istatistikleri varsa onları soracağım. Hı hı. Burada e, çöp olarak aldığım oyuncuları şimdi geçmişteki podcastlerden dinleyenler varsa bugüne kadar genelde e, gerçekten çöp olarak kabul edilen oyuncuları aldım. Hani kimsenin hı hı. bana itiraz edemeyeceğim ama bundan sonra biraz daha riske girip bence çöp abi bu oyuncu diyebileceğim oyuncuları burada misafir edeceğim. Bugün misafir ettiğim oyuncu Andre Dramut. Bu arkadaş bence çöp. <gülüyor> Allah
1: bence, bence çöp ama arkadaş garip bir şekilde kendini değerli görüyor ve yıllık en az 20 milyon dolarlık kontrattan aşağısını kabul etmeyeceğini söylüyor. Başarılar dileyelim. Artık.
0: Yani e, kendi fikri ama e, 10 milyon doları imza atınca suratını görmek isterim. <gülüyor> Neyse <gülüyor> Dramut'un ee, şöyle bir yüzdesi var abi. Sana onu soracağım. Dramond'un e, ne yüzdesini sorabilirim? Bir tahmin et.
1: Abi şut yani başka ne yüzdesi olabilir ki bu adamın?
0: Şut da olabilir. Evet. Serbest atışı soracağım ben de. Ha, şey, serbest... hatırlıyorum.
1: Şey şey şey şey şey. <gülüyor> bir maç var bak iyi hatırlattın. Bir maç var. Ee, kaç atıyordu ya? O kadar rezalet atıyor ki o maç hani Sheke var, vardır ya. <gülüyor> şak faul atamıyor diye bilerek faul yaparlar. Maçın bir evresinde bayağı heke dramond yaptı rakip takım. kaçta ya 17'de üç mü öyle bir şeydi galiba. Kaçtı?
0: Onu hatırlamıyorum. Ben ee, bugün
1: şöyle bir. Soru, ama ben yanlış yerden yakaladım ee, galiba biraz.
0: Söyle yok yok. Kötü serbest atışı ile ilgili bir soru soracağım ama o maçı sormuyorum. Şöyle Bakın, bir al. soru hazırladım. Andre dramond'un en kötü serbest atı serbest atış attığı sezonu düşün. Hı hı. Bu sezondaki bir yüzdesi var. Hı. Bir de Andre Drummond'un en iyi serbest atış attığı sezonu düşün. Evet. O sezondaki bir yüzdesi var. Bu iki sezonun yüzdeleri toplamı 100 eder mi?
1: Etmez abi. İmkanı yani, yok.
0: Bu adamın iyisiyle kötüsünü toplasak 1 eder mi? Ben sana <gülüyor> bunu
1: soruyorum. <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Ben 95 maksimum diyorum. Bak 97-98 edemiyorum. De 90... Çünkü bu adamın kötü fail attığı sezon %40'a ulaştığını düşünmüyorum ben. Yani i̇yisi i- var ama bir de. İyisinin de maksimum 45, en, iyisi en iyisiyle en kötüsünü ya. aldım. Ya bak şöyle düşün. Hadi 60 atsın abi en iyisi o zaman. Bu adamın atış hali, atış yani serbest atış performansı mahalli abisinden hallice zaten. 60 atsa en iyisinde, en kötüsünde 38-39 atsa bile olmuyor. Ama merak ettim bakalım. Neymiş cevap? Burada evet sen birebir doğru
0: biliyordun neredeyse kandıramadım da seni son anlarda en iyisini düşün falan diyerek <gülüyor> zorladım ama yapamadım. <gülüyor> en iyi attığı sezon senin dediğin gibi %60'la atıyor. En kötü attığı sezon da %35'le serbest atış atıyor. Arkadaşlar bu serbest atış yüzdesi. Bakın şut değil, üçlük Abi değil. Ya. <gülüyor> %35'le serbest atış atıyor. Bu ikisini toplayınca toplayınca %95 ediyor. Bu arkadaşın en iyi attığı sezonla en kötü <gülüyor> attığı sezon toplayınca bile bir etmeyen bir serbest atış var. Yani kendisine hay- kendisine hayatta başarılar dilemekten başka bir şey bulamıyor
1: Evet, trajik bir olay.
0: Deyip artık çöpümüzü de attığımıza göre bu programda. Aynen. Aynen. Buraya kadar dinledikleri için herkese teşekkür ediyoruz ilk önce. Ardından şöyle kısa bir reklama gireyim. Beni Erdem Şeragöz Twitter, Instagram'dan. Arkadaşım Denizi Dnzi Sarı Aslan. Instagram adreslerinden. Twitter var mı? Twitter'dan yok, da takip edin. Twitter,
1: Twitter yok. Benzide yani Instagram'dan takip edin. Ek, madem bir <gülüyor> transfer ettiniz o kadar anayi bir reklam sıkıştırmak boynumun borcu. Ee, <gülüyor> yanında ne zaman işte tramvayda metroda, orada, burada falan filan ee, bir şeyler okumak istediğinde basketbol özlemini sancanız tuttuğunda nf.com.tr ve sonperiod.com.tr'ye girerek bu eksiğinizi kapatabilirsiniz. Diyerek reklamı yapayım ben de.
0: Kesinlikle öyle. Ayrıca bizi de nf.com.tr son periyot, Danksandalks, Twitter ve Instagram sosyal medyalarından da takip edebilirsiniz. Spotify'dan da takip edip her yeni podcast attığınızda bunun bildirimini alabilirsiniz diyorum. Bize ulaşmak isterseniz bu programla ilgili daha çok Danksandalks, Twitter diyenlerinde bizlere sormak istediğiniz soruları
1: görürüz. Ben de çok teşekkür ediyorum herkese buraya kadar bizler, bizlerle birlikte keyifli bir NBA Sohbet'in ortak oldukları için ve hepinize görüşmek üzere diyorum.